0: Bonjour, je suis Romain de France Autotech. Bonjour, je suis Didier de France Autotech. Bienvenue à tous dans, cette, dans ce cinquième épisode des Autotech Calls. On est ravis de vous accueillir et d'accueillir aujourd'hui Alex de Stampit. C'est est une équipe qui vient de Vendée. Tout ne se passe pas à Paris. Ils ont connu une croissance extrêmement euh, rapide. Euh, je crois qu'autour de moi, à chaque fois que je croisais un distributeur, ou quasiment à chaque fois, on me parlait de Stampede, tellement ils ont euh, réussi à accrocher un nombre important de concessionnaires, de distributeurs automobiles, avec leur technologie, euh, leur tech d'imagerie. Euh, ils ont réussi à cranter commercialement également, euh, de façon très forte. Euh, et euh, c'est un des membres historiques de France Autotech. Il me semble que nous avons notamment euh, partagé l'un à côté de l'autre un stand au Mondial 2018, au Mondial de la mobilité et on a passé 15 jours vraiment très convivial. Euh, je l'ai un, petit, petit, un peu dévoilé, mais Didier, est-ce que tu peux nous préciser euh, euh, un peu de, plus de détails sur le métier de Stampit
1: Avec plaisir. Alors Stampit est une start-up vendéenne, comme tu viens de le dire, spécialisée dans la digitalisation de la vente automobile. Toutes les technologies de Stampede sont basées sur l'image, avec des outils vidéo, photos et de formats immersif qui permettent à l'acheteur d'une voiture de la voir à distance avant de l'acheter. Alors, il se trouve que Stampede est aujourd'hui au cœur de l'actualité, car elle vient de se faire acheter il y a quelques jours par un autre acteur du digital, l'espagnol ImaWeb. On en parlera évidemment avec Alex au cours de ce podcast.
0: Bon, bah, très bien. Donc, euh, euh, effectivement, une actualité euh, brûlante. Euh... Euh, une illustration euh, de ce que la tech peut apporter dans la distribution automobile et dans l'automobile en règle générale. Euh, donc, ravi d'accueillir euh, Alex. Écoute, je te propose euh, qu'Alex monte sur scène, même s'il est en coulisses. Là, il n'est pas très loin. Bienvenue, Alex.
2: Bonjour, euh, messieurs. Salut, Romain. Bonjour, euh, bonjour, Didier. Et merci pour euh, l'invitation. Écoute, c'est un, un plaisir. Et c'est,
0: en fait, on trouve ça tout à fait normal et extrêmement légitime. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir parce que, euh, euh, vous êtes une des, des startups phares de, de France Autotech dont on parle souvent à nos partenaires ou quand on présente l'association. Et là, le fait que vous ayez une actualité brûlante comme ça euh, euh, confirme et vient un peu ponctuer tous les efforts que vous avez faits et que tout, 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 enfin, tous les efforts faits par votre équipe également, puisque vous êtes maintenant une, une trentaine, je crois. Donc, euh, c'est donc vraiment un plaisir pour nous. Euh, donc, de façon très concrète, euh, quel est le problème que que Stampit euh, euh, résout et un peu quelle est la
2: genèse de, 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 de votre boîte Alors Le, le, le problème que résout Stampit, c'est euh, tout simplement d'industrialiser tous les process euh, qui peuvent être solutionnés par notre technologie d'imagerie. On pense à, à de l'aide hein, dans l'industrialisation de, de, de prises de vue, euh, photos, vidéos, 360 degrés et également... Euh, dans l'industrialisation de process d'inspection, euh, également, tout, tout nouvellement chez, chez nous, chez Stampit, euh, avec un axe très fort euh, donc de, de modèle SaaS, donc Software as a Service, donc une plateforme vraiment complète qui est dédiée à, à la digitalisation donc des acteurs de, de l'automobile, et tout ça euh, euh, autour de notre technologie d'imagerie.
1: Alors Stampit est né en 2014-2015, est-ce qu'au départ vous étiez positionné sur le marché automobile
2: pas du tout, donc pour répondre à vos questions sur la genèse, donc on a créé l'entreprise en 2014, fin 2014, très exactement. C'est la rencontre entre, entre nous quatre associés de départ en historique de, de Stampit. Un cinquième s'est ajouté, Antoine, quelques mois après pour structurer la partie technique. Et en fait, le, le, le métier de base, c'était de... Enfin, l'idée de base, d'ailleurs, c'était de... Euh, rajouter automatiquement un logo sur une photo ou sur une vidéo. Tout simplement, c'était vraiment le produit minimum viable de Stampit euh, et plutôt euh, dédié à l'événementiel. Et puis finalement, euh, on s'est aperçu que le métier de l'événementiel est encore moins d'ailleurs avec le contexte actuel, euh, même si j'ai une grande possée pour, pour eux, parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans, dans ce milieu culturel, euh, euh, bah voilà ne payait pas euh, et ne permettait pas de créer des emplois autant qu'on le souhaitait avec nos ambitions et donc on a eu la chance en 2015 d'être lauréat du réseau entreprendre qui est un fabuleux réseau euh, et donc lauréat Réseau entreprendre vendait donc c'est encore plus fabuleux et euh, ça nous a permis vraiment de nous euh, bah de nous apprendre à diriger une, une entreprise et euh, vraiment à, à poser des bases sur euh, sur le fait de, bah, de créer des emplois. Et donc, tout simplement, euh, c'est depuis euh, ce, ce moment-là où on a euh, bah, dessiné deux colonnes. Une colonne à gauche, euh, quels sont tes potentiels sur l'événementiel Une colonne à droite, euh, quels sont tes potentiels sur euh, l'automobile Et on a tout de suite pivoté sur le milieu de l'automobile, donc euh, deux ans après. Euh, et grâce à notamment euh, aussi Catherine, qui est notre associée de départ, qui a déjà d'autres sociétés dans le dans le secteur plutôt spécialisées dans l'enseigne et qui avait déjà voilà des clés d'entrée chez les partenaires dédiés ce qui nous a permis de à l'époque de présenter chez Audi France. Je les remercie à ce titre parce que ça a été les premiers à nous à nous à nous à nous faire confiance pour pour notre première solution qui à l'époque ne permettait pas clairement de faire ce qu'on fait aujourd'hui mais en tout cas ça a été un premier une première brique à, à tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Écoute,
0: c'est effectivement important, ce petit clin d'œil à Audi. En fait, je pense que c'est important de faire euh, un peu un petit clin d'œil à ceux qui nous aident à démarrer. Parce que quand on crée une boîte, effectivement, au départ, euh, les, les, les premiers qui nous aident ont une valeur beaucoup plus forte euh, que ceux qui arrivent après. Donc, euh, j'encourage tous ceux qui ont des porteurs de projets autour d'eux de les, de les aider, de les supporter. Une simple mise en relation peut vraiment accélérer et changer beaucoup de choses. Alors, tu, tu évoquais, Alex, euh, euh, le fait que euh, là en coulisses, on parlait de... Euh, du démarrage et que vous aviez, euh, voilà, vous avez un peu pivoté, mais surtout avant de, de lancer l'auto, vous avez réussi finalement à sonder le besoin, ce qu'on appelle maintenant la douleur, avant de commencer à développer des choses. Et je crois que c'est fondamental pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est que euh, c'est vraiment le point de départ, c'est de sonder, de collecter euh, les besoins et, et de dire, voilà, si on répond à ce besoin, est-ce que vous êtes prêt à payer Et si c'est le cas, alors il faut le faire. Euh, mais ne pas le faire avant. Parce que si vous le faites avant, vous avez 90% de chances de tomber pas vraiment pile-poil dans ce que, de ce que les clients veulent. Et je crois que c'est ce cette méthode-là que vous avez appliquée et que vous avez
2: appliquée brillamment, finalement. Alors, brillamment, bri je ne sais pas, mais, euh, mais euh, c'est vrai que c'est ce qui nous anime euh, depuis le premier jour hein, chez Stampede, euh, au quotidien, c'est de euh, partir d'une un, problématique pour apporter une solution. Et euh, c'est ce qui nous... Euh, c'est ce qui motive toutes les équipes euh, ch chez nous, et donc le premier besoin, je me rappelle très bien avec Rodolphe à l'époque de chez Audi, euh, du service VO, euh, avait une vraie problématique qui était d'uniformiser la qualité des photos sur tout le réseau national Audi euh, Occasion, euh, Audi Occasion Plus à l'époque. Et euh, peu importe si le véhicule était dans une concession dans le nord, dans l'ouest ou dans, euh, dans le sud, euh, il fallait qu'on ait cette, cette unité graphique et une puissance de marque Audi qui puisse s'en ressortir. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on a, qu a répondu à notre premier cahier des charges, si je puis dire, et qu'on a co-construit ce premier produit avec, euh, avec eux, qu'on a testé auprès de distributeurs ensuite, auprès de d'autres constructeurs par la suite. Et, euh, et ça, c'est très, très important puisque euh, ça, ça nous permet d'être bah, le plus rapide possible sur le marché euh, avec un produit qui répond à, à, à une vraie problématique. Et peu importe si elle, si elle répond à 10%, pour cent ou à 100% de ta problématique client euh, déjà tu arrives quand même avec une pré solution et ça c'est bien le plus important avec une vraie valeur business et donc euh, au service de leurs indicateurs euh, de pilotage euh, et ça c'est important pour que derrière ils aient aussi les moyens de mesure que quand ils investissent dans une solution euh, bah ça puisse leur apporter des des retours sur investissement, euh, des, euh, des ventes, des, euh, du gain de temps, euh, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a effectivement construit depuis le premier jour ce empire.
1: Alex, quelle est ta vision du marché de la vente automobile aujourd'hui Est-ce qu'il y a des tendances fortes Est-ce qu'il y a des modifications importantes
2: Oui, euh, bien, bien entendu. Alors, euh, c'est un, un, un marché qui, euh, encore plus dans le contexte actuel, euh, demande à, à, à se digitaliser au quotidien euh, et dans, dans tous les sens euh, du terme. Euh, je crois pas, par contre, à une seconde euh, au modèle euh, et à la fin, euh, du moins à la fin des, des concessions. Euh, je pense qu'il y a un vrai modèle hybride qui va qui va s'en sortir avec euh, avec de la prévente en ligne, avec euh, toujours un appui humain euh, qui, qui est dédié à cela. Euh, D'ailleurs, le, le, le format vidéo permet très bien de le faire pour. Euh, apporter un vrai conseil technique euh, auprès de auprès euh, auprès des consommateurs automobiles et peu importe que tu achètes euh, n'importe quelle marque ou même si tu achètes un accessoire lié à une automobile ou à un véhicule tu auras toujours besoin d'un contact humain euh, dans, dans cette euh, dans cet environnement euh, digital donc nous on croit beaucoup à, à cela d'ailleurs ça fait partie de notre devise chez stampede puisqu'on dit euh, que sans euh, l'humain la technologie n'est rien chez nous euh, et que euh, on parie beaucoup à, à ce dernier kilomètre humain qui, qui permet vraiment d'apporter euh, un sens au business euh, full web qu'on peut euh, voir dans certains modèles, qui peut très bien aussi fonctionner dans le modèle automobile. Mais euh, non, demain les, les vendeurs automobiles ne seront pas euh, morts de de sitôt. Euh, à l'inverse, ils vont euh, avoir un nouveau rôle qui va être très important, qui va être le vendeur 2.0 ou vendeur même 3.0 euh, après-demain, avec un vrai euh, un vrai sens à ce, à ce nouveau métier. Et, c et ouais. c ça fait partie de notre mission hein, au quotidien de les accompagner dans cette mutation euh, de comportementale ouais, ouais. Euh, et, même, euh, et même sociologique, puisqu'il y, y, euh, y a un vrai changement profond euh, à apporter euh, au-delà de la technologie, du simple outil que tu vas leur mettre entre les mains. Quoi. Oui, en tout cas, ils vont un minima devoir évoluer fortement.
0: Euh, et cette, cette, la, la vente automobile la distribution auto va devoir évoluer fortement et Stampit est un des, un des acteurs justement et tu, es, tu parles d'impact so sociologique, effectivement il y a un, il y a, il y a un choc culturel il y, a une, il y a un mindset à, à adopter, il y a un peu deux mondes qui se, qui se croisent et qui peuvent s'entraider, et, et je crois qu'effectivement il y a cet impérieux besoin d'évoluer. De, de, Alors là, c'est ce qu'on disait en introduction, cette, cette acquisition, ce, ce, ce rachat à à Imaweb, qui est un acteur des... Donc, c'est un DMS, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler Ce n'est pas anodin que ce soit finalement un DMS qui, qui vous rachète Est-ce que tu peux redire ce que c'est qu'un DMS à, à nos auditeurs Et puis, euh, et le fait que ce soit un DMS qui vous rachète, ce n'est pas, pas, pas anodin, effectivement.
2: Alors, c'est effectivement euh, le choix, euh, la raison principale du choix qu'on a fait de, de, de continuer l'aventure Stampit avec, euh, avec Imaweb. Puisque euh, ImaWeb, donc historiquement, c'est le rapprochement entre trois euh, sociétés, euh, donc euh, Data First, ICAR et la société espagnole IMAWeb, donc avec un, un métier de base euh, qui est historique, qui est euh, le DMS, le Dealer Management System, autrement dit le l'ERP d'une concession euh, ou d'un distributeur. Et en fait, euh, cet outil-là, qui est un, un, un déboulonnable d'une concession, permet de faire la facturation, euh, le stock, euh, la compta, etc. Euh, c'est un c'est un logiciel qui est assez vieillissant euh, et qui demande à être refon, refond et, et avec euh, une couche d'innovation dans l'expérience utilisateur dans le modèle euh, d'accès euh, la de tout, tous les services l'inter euh, l'interopérabilité avec d'autres services externes et c'est vraiment ce qui nous a plu dans la dans la proposition de valeur euh, dit ma web avec une vraie vision euh, d'innovation et de, et de justement arriver à muter nous-mêmes dans nos propres activités euh, ces métiers-là. Et, euh, et dans l'histoire, euh, moi je trouve intéressant que bah, les, les DMS se sont également construits avec euh, les garages automobiles à l'époque et, euh, et il euh, y a un vrai sens à l'histoire et c'est euh, ce qu'on souhaite apporter. Donc, euh, Uh, Stampit à, auprès d'ImaWeb auprès pour uh, bah, apporter un, déjà un add-on uh, avec notre technologie photo uh, auprès de, donc, de toute la chaîne de la valeur de la Customer Journée d'un concessionnaire ou d'un uh, acheteur automobile uh, donc nous avec notre technologie d'imagerie et puis ensuite avec tout un tas d'autres produits qu'on va pouvoir uh, uh, mettre à disposition de nos clients communs donc uh, ce qui va uh, euh, permettre d'avoir euh, un seul et même outil qui va euh, euh, éviter de la double saisie, permettre de faire gagner du temps au quotidien et, euh, et donc euh, bah, d'apporter encore plus de valeur.
1: D'accord, pour être clair, hein, Stampit reste une entreprise, vous êtes, vous êtes une filiale de, de ce groupe d'origine espagnole, mais vous continuez à développer vos outils, à développer... Euh... Votre clientèle. Euh, J'ai une petite question au, au patron d'une startup. Quand, quand on vend sa startup, finalement, c'est une bonne nouvelle ou c'est un petit peu contraint
2: Alors c'est euh, c'est un mélange de d'opportunité, nécessité. Euh, L'opportunité. Alors il y en a beaucoup qui vont penser que c'est une opportunité financière et euh, et euh, ça l'est pour en partie, mais ce n'est pas ce qu'on retient en tant qu'entrepreneur. Hein. C'est surtout une opportunité de croissance euh, et, et de croissance rapide. Nous, le choix euh, principal, c'était euh, pour accélérer très, très fortement sur l'international et de, de scaler, décliner notre modèle euh, dans d'autres dans pays, notamment en Europe. Euh, donc ça, ça, c'était l'opportunité. Concernant la nécessité... Euh, il faut qu'on soit extrêmement clair et, et transparent hein, entre nous c'est que le contexte que l'on connaît tous est passé par là, avec euh, avec l'année 2020 qu'on a tous connu il y a forcément eu un ralentissement de notre de notre croissance, soyons clairs ce euh, serait vous mentir de dire qu'on a euh, qu'on a explosé les compteurs, euh, même s'il y a eu de la croissance mais pas autant qu'on le souhaitait et que donc euh, naturellement il y, y, a, y, a, y avait même dans le sens de l'histoire à un moment donné en tant qu'entrepreneur, euh, tous les jours, on, on peut avoir des doutes et donc naturellement certaines zones de flou dans le contexte actuel sur la suite euh, de, de l'aventure, euh, notamment dans nous l'ambition qu'on en avait, puisqu'on a toujours eu cette ambition de d'élargir notre zone de compétences, non pas que à l'imagerie, mais également à, à d'autres services complémentaires à, 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 du digital automobile. Et là, on a eu cette cette vraie opportunité de bah, de, de construire la suite de l'histoire avec. Euh, avec ce géant euh, Imaweb qui va nous, nous permettre de nous, euh, de nous développer euh, beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait par nos propres moyens.
0: Ouais, C'est effectivement un mix de, de plein de choses, mais je, je, je rappelle que ceux qui créent des boîtes comme ça sont des, un peu comme des inventeurs. Et rien que de voir l'invention et, et, et leur bébé un peu se développer, rien que ça, euh, moi personnellement, j'ai vendu ma boîte à une banque et le simple fait de, de, de pouvoir voir cette invention se, se populariser grâce à... Euh, à ces réseaux et ces synergies-là, c'était un, un, un vecteur de motivation extrêmement important. Mm. Mm. Euh, Alex, Alex, je voudrais aussi qu'on parle de, de tes associés, un peu de cette aventure-là. Je voudrais comprendre ce que vous avez fait avant. Et euh, dans l'équipe, on a, on a Steve que, que j'ai croisé plusieurs fois, euh, Julien, mais également Catherine. Euh, quels sont ces profils-là Comment est-ce que vous en êtes arrivé là Qu'est-ce que tu faisais avant et, et de quelle façon est-ce que le, ton background, est -ce, que, ce que vous avez fait avant, vous a, vous a influencé dans, 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 dans l'aventure Stampede
2: Ouais, alors déjà, ce qui est important de souligner, c'est que euh, parmi les, euh, les cinq euh, associés fondateurs de Stampit on, on a tous une âme d'entrepreneur, euh, soit de par euh, nos relations, de par nos, nos, nos familles, notre entourage, euh, et c'est ce qui nous permet d'en être là euh, aujourd'hui, donc c'est ce qui nous a rapproché cette valeur de l'entrepreneuriat, euh, ces valeurs euh, de, de la famille également, euh, ce, qui est, ce qui est extrêmement important pour nous euh, au quotidien. Donc, on entreprend également pour, euh, bah pour, pour partager euh, auprès de nos familles. C'est une vraie expérience commune et, et partagée. Euh, donc, moi, pour ma part, je suis, euh, je suis issu d'une école de commerce. J'ai fait une école de commerce, j'ai poursuivi mes... Euh, donc, mon, mon... Comment dire J'ai commencé, pardon. Je n'ai pas poursuivi, j'ai commencé mon... Mon, euh, mon activité, euh, donc plutôt dans le marketing à l'époque, donc marketing alimentaire. Euh, J'ai ensuite, je suis ensuite passé par le digital. Et donc en fait, on a eu une première euh, co-aventure euh, presque entrepreneuriale avec euh, avec déjà euh, Catherine et Steve à l'époque, euh, puisque en 2009, Catherine euh, en fait, tout ça, c'est grâce à elle. Hein, si on en est là aujourd'hui, d'ailleurs, et je la remercie parce que je lui dis, je lui dis, mais peut-être pas assez souvent. Et euh, voilà, donc j'en profite pour la remercier puisque euh, en, donc en 2009, on a on a la chance de, de rencontrer Catherine, qui est euh, déjà une amie de, de, de Steve. Steve étant mon meilleur ami, je vous ferai un schéma hein, si pour expliquer. Si <rire> <rend> <rire> un c'est. un miro un Ouais, c'est ça. Et, euh, et en gros euh, Catherine en 2009 a l'idée de créer euh, une agence digitale donc de communication digitale et puis elle se dit bah je vais pas la, la lancer toute seule, alors je, je vais entreprendre toute seule par contre il me faut euh, des ressources pour, euh, pour le faire et, euh, et donc elle décide de nous recruter tous les deux Steve et moi euh, donc on participe Steve et moi à la, à la, au lancement de son agence mais c'est elle qui a pris les risques hein, au départ ça c'est important de le souligner puisque c'est elle qui nous a donné ce goût de l'entrepreneuriat euh, entre autres et, et, euh, et voilà donc ensuite on a on, Julien nous a rejoint Julien qui s'occupe euh, de la partie produit et équipe technique aujourd'hui chez nous donc on a eu euh, cette, euh, cette chance de travailler déjà euh, 3-4 années ensemble <coughs> d'apprendre à bien se connaître dans le milieu professionnel puisque t'as beau des fois te connaître sur le milieu perso c'est pas du tout pareil quand tu bosses au quotidien avec euh, avec les mêmes personnes et on a vu que ça a matché et donc euh, en 2014 donc euh, on lance, on lance Stampede, qui est un spin-off donc de l'agence. Euh, Julien est le premier à partir de, de donc de l'agence pour lancer le produit en mode en mode poc. Euh, je suis le second à, à partir pour le commercialiser ce produit-là. Euh, Steve nous rejoint et ensuite on a euh, Antoine qui nous rejoint, qui devient également associé et qui là, lui, euh, nous a permis de structurer tout euh, l'environnement back-office. Euh, de euh, Backend de Stampit. Euh, on parle pas beaucoup d'Antoine là aussi je le remercie puisque c'est l'homme de l'ombre mais qui euh, grâce à lui euh, c'est grâce à lui notamment et aussi à ses équipes euh, qu'on qu peut retraiter des millions et des millions d'images tous les jours euh, et toutes les semaines chez nous et qui permet d'absorber voilà tout un tas de, de data au quotidien on parle euh,
0: d'Antoine Esnault et de Julien
2: Pio, Pio tout à fait voilà, donc euh, donc c'est parti de c'est parti de ça et, et je me rappelle à l'époque justement quand on est euh, au comité d'engagement du réseau Entreprendre pour euh, devenir lauréat, donc on pitch notre projet et là il nous voient euh, arriver à cinq. Alors c'est la première fois qu'il qui voyait euh, des porteurs de projet arriver à cinq associés et tout de suite je me rappelle on a eu tout de suite des remarques euh, en, en disant ouais on, on, on a des on a des doutes hein, sur le fait de, que l'association euh, euh, marche bien à 5 etc. Il vaut mieux qu'il y ait un leader qui se dégage, euh, etc. Et donc, euh, euh, donc voilà, ça nous a permis aussi de nous retrancher et puis de, de, de bien voir toutes les toutes les complémentarités de chacun. Et puis euh, pour que moi ensuite je prenne le lead sur euh, bah, sur la gestion de l'entreprise et, et, euh, et qu'on puisse euh, bah, qu'on puisse développer euh, l'activité euh, le plus rapidement possible. Voilà.
1: Donc, c'est vraiment une histoire de copains qui viennent du digital et qui débarquent dans l'automobile. Et cinq ans ou quatre, cinq ans plus tard, c'est une, déjà une belle boîte avec 35 salariés, 1800 clients. Euh, Alex, toi qui, du coup, diriges l'entreprise au quotidien, euh, quelles sont finalement les, les recettes que tu donnerais à d'autres entrepreneurs, fort de ton expérience
2: bah ce qui, est, ce qui est pour moi le plus important, c'est euh, justement, bah, tu, tu viens d'en parler, c'est de savoir bien s'entourer. Euh, T'as beau avoir une idée de, de départ euh, si derrière tu n'as euh, pas les bonnes compétences et les bonnes personnes autour de toi qui peuvent te permettre de, de le déployer, de le développer euh, euh, tout seul, c'est très compliqué. Donc c'est de savoir le premier conseil que et très humble conseil que je pourrais donner, c'est de c'est de savoir s'entourer. On a toujours su nous également euh, se remettre en question et donc.. Euh, euh, en tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner, de, de souvent aller euh, euh, consolider certaines idées, d'aller tester, d'aller pitcher euh, certains, euh, certaines idées, certains projets euh, auprès de différents, euh, différentes personnes, d'entendre de, certains conseils d'un côté que tu peux garder, mais d'autres conseils que tu mets un peu de côté euh, parce que c'est pas, tu juges finalement malgré la foi que tu as bah que euh, justement c'est pas peut-être pas forcément les, les idées à retenir. Donc voilà. Donc ça, ça j'en viens au deuxième conseil, c'est de toujours garder foi en, en son en son projet, en, en, en son en son rêve également, puisque même si on, on retient beaucoup que, enfin que que même presque que du positif dans dans ses aventures, faut pas oublier qu'on passe par des moments compliqués, des moments de doute, des moments de remise en question perpétuelle. Et Ils,
0: sont euh... même plus nombreux. Ils sont même plus nombreux, les moments de doute et de, et de complexité, finalement. Les montagnes
2: oui. russes, tu es, es, es beaucoup plus souvent en bas qu'en que, qu haut, qu haut de la côte. Oui, exactement. Et euh, nous, nous, on fait souvent, le... avec euh, Steve d'ailleurs, on fait souvent, euh, parce qu'on est des, des sportifs, on fait souvent euh, la, la comparaison avec le milieu, le milieu sportif ou des athlètes, et c'est exactement la même chose. Tu peux très bien euh, faire un match un, un samedi soir, marquer trois buts, et puis euh, la, la semaine d'après... Euh, euh, la semaine d'après, euh, être complètement euh, à côté de, de ton match. Donc, euh, ça, ça te permet de, de, de te remettre en question, de te poser des questions aussi sur euh, sur la manière dont il faut que tu t'améliores au quotidien, que tu continues à travailler et euh, pour essayer d'avoir toujours cette régularité. Alors, nous, c'est différent parce qu'il faut qu'on ait euh, au-delà de la régularité, de, de la croissance. Donc, toujours viser plus haut, viser, viser plus loin. Et, et j'en profite aussi pour... Euh, euh, rebondir sur ce que je disais avant sur le fait de savoir bien s'entourer il, il y a les associés mais il y a surtout l'équipe euh, parce qu'on le on le dit pas assez mais euh, voilà ces cinq associés de départ c'est euh, euh, avant d'en arriver avec Imaweb c'est euh, deux actionnaires euh, qu'on su nous faire confiance qu'on su nous accompagner qui ont pu nous permettre de nous euh, bah, de nous transcender aussi au quotidien donc je les remercie à ce titre c'est aussi euh, les premiers collaborateurs qui nous ont rejoints, qui sont toujours là d'ailleurs aujourd'hui. Souvent, euh... hein.
0: souvent en rôle clé, les premiers collaborateurs. Dans la Silicon Valley, les premiers collaborateurs souvent sont millionnaires parce qu'ils ils
2: jouent un rôle clé. Ouais, c'est important. Et, et derrière, c'est euh, euh, bah, les éléments. Alors, en tout cas, moi, dans, dans, dans tous les premiers recrutements qu'on ait pu faire chez Stampede, c'était mon idée de départ c'était que ces personnes-là deviennent des piliers de demain. Et donc là, encore plus avec l'actualité on va avoir la chance de pouvoir s'éclater au quotidien avec des opportunités qui sont encore plus européanisées et, et plus globales, donc c'est ça c'est génial, donc moi je remercie vraiment l'équipe puisque même quand toi tu peux avoir des doutes en tant que porteur de, de, de projet ou euh, signataire, eh bien euh, en fait tu... Euh, euh, C'est des fois eux qui te repoussent vers l'avant, euh, qui te retranchent vers certains de tes choix et tu dis, ah ouais, mais bah en fait, euh, mais quelle chance on a! Et ça m'est arrivé plusieurs fois pour être honnête, euh, pour, rien, euh, pour rien cacher d'avoir des fois la larme à l'œil en, en, en les écoutant juste euh, travailler sur un atelier et en disant, mais, euh, mais ouais, en fait, euh, toi, ça fait six mois que tu essayes de te poser cette question-là, puis en fait, euh, Juste en les écoutant et avec toute cette volonté qu'ils ont, cette implication qu'ils ont, ben en fait tout ça aussi c'est grâce à eux. Donc euh, voilà, je remercie tous les Stampeurs. Euh, je leur fais une grosse bise parce que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. C'est une histoire de fratrie en fait.
0: C'est effectivement, quand tu dis savoir s'entourer, on ne fait rien tout seul. Et, euh, et c'est un travail d'équipe et, euh, et, et la difficulté, on la traverse à plusieurs. Et c'est oui. vrai que ce sont des aventures humaines et... Euh, euh, moi, je conseille à ceux qui nous écoutent, tu, je, en tout cas, ce que je leur dis, c'est qu'il n'y a rien de plus dur que d'entreprendre, mais il a rien de plus épanouissant, euh, à la fois euh, de façon fraternelle, mais à la fois, on en, on a, à la fois sur soi. C'est-à-dire que les combats les plus durs sont ceux qu'on mène contre soi-même. Quand on entreprend, on se fait violence en permanence, mais on progresse, euh, on pète nos verrous, on pète notre zone de confort, euh, on va dans les zones de danger, on va, on va dans les zones d'inconfort et, et, et on se transforme et on apprend et… Euh, et, et, et c'est le plus, le plus épanouissant donc oui c'est dur mmh. euh, mais, euh, mais quand ça fonctionne comme ça fonctionne chez, 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 chez Stampit et quand on crée ces valeurs là c'est des valeurs qu'on garde pour la vie et des amis qu'on garde pour la vie donc, euh, donc voilà j'encourage tout le monde à entreprendre euh, d'un point de vue plus pratico-pratique est-ce euh, que tu as des outils à conseiller à nos auditeurs euh, que tu utilises que tu as découvert et qui peuvent leur permettre de gagner du temps par exemple
2: euh, oui, alors moi moi je j'ai tendance à m'organiser avec des task boards. Donc on a on est nous on est sous la suite euh, Google Suite pour tout ce qui est euh, messagerie, euh, agenda, etc. Et on, on a euh, un, un outil qui est connecté qui est Google Task Board, du coup, qui peut être relié à tes à tes emails. Euh, que j'ai d'ailleurs partagé dernièrement, là, il, y a, il y a quelques mois, a auprès des équipes pour euh, voilà, donner quelques conseils d'organisation au quotidien, parce que c'est un peu notre danger hein, dans, dans l'innovation aussi c'est qu'on peut très très vite se disperser. Euh, quand tu es dans une posture d'écoute, autant en interne qu'en externe auprès de ton marché, euh, bah, en fait, c'est fait d'opportunités et euh, bien souvent, on a été obligé de faire des choix euh, bah, voilà, très. Euh, très important pour éviter de se disperser, pour aller faire la même chose qu'on le fait sur le milieu automobile. Mais dans l'immobilier, par exemple, ça aurait pu être un choix stratégique. On a, on a décidé de pas y aller pour être vraiment spécialisé dans l'automobile, par exemple. Donc tout ça pour dire que, je referme la parenthèse, c'est important de, de vider euh, son cerveau. Euh, moi, c'est ce que je fais tout, euh, tous les soirs avant de me coucher, dans, dans cette fameuse taskboard, ce qui te permet tous les soirs ou tous les matins ce qui te permet de vider ta bande passante cerveau pour te concentrer sur euh, le, le lendemain de manière anticipée à ce que ton cerveau soit déjà full branché pour, euh, pour être dans la meilleure posture euh, de réflexion, d'analyse, d'anticipation et, euh, et de développement. Et juste en, en structurant tes idées, euh, tes missions, euh, tes points, etc., moi, c'est ce que je fais tous les matins en me levant à 6 heures et ça, ça permet vraiment d'avoir de, bah de, euh, l'esprit clair euh, au quotidien et donc d'être dans une posture d'écoute auprès des équipes pour là aussi les accompagner.
1: Bon bah formidable, Alex. Merci beaucoup de ces conseils. Euh... Juste avant de, ce, de clore ce podcast, finalement, aujourd'hui, Stampede, vous cherchez quoi? Est-ce que vous êtes, vous êtes pas à la recherche d'investisseurs? Ça, on a compris. Est-ce que vous cherchez de nouveaux salariés? Est-ce que vous cherchez des clients? Quelle est votre, votre demande aujourd'hui?
2: Alors, oui, c'est les deux. C'est ce que tu viens de dire. Donc, on recherche des, des profils techniques très spécialisés. Donc, sur, sur la place Nantaise, mais avec également la possibilité de faire du télétravail donc je pense notamment à des développeurs BAC euh, même la place nantaise qui est bien reconnue sur, euh, justement sur un bon vivier tech euh, c'est devenu euh, assez compliqué hein, de, de, de recruter mmh. euh, malgré euh, tous les avantages qu'on euh, qu propose télétravail euh, et certains, certains autres avantages donc euh, euh, voilà. Et, euh, et ce que je recherche euh, aussi euh, avant tout c'est euh, bah, de nouveaux clients euh, ça c'est important. Euh, c'est aussi grâce à eux qu'on qu qu en est là aujourd'hui, et, et donc euh, voilà, et notamment des clients à l'international, donc euh, pour a, pour accélérer très fortement. Donc naturellement, euh, Imaweb va, va, va nous permettre d'accélérer très fortement sur sur cet axe-là. Euh, mais euh, mais pour nous, c'est important de, de continuer cette aventure avec toujours ce même focus business qu'on a eu dès le premiers jours chez Stampit. Euh, donc pour pour la suite.
0: Super, eh bien, écoute, merci beaucoup Alex pour tous ces échanges. Euh, moi, je, je suis à titre personnel vraiment ravi de, cette, de, ce, de, de voir éclore et de voir cette aventure se matérialiser par une, par une exit et par, par une accélération avec cette acquisition. Euh, J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder la liste des membres de France Autotech. France Autotech, c'est 75 membres. Euh, on a démarré euh, il y a 4 ans on, avec des startups qui étaient toutes petites. Stampit était tout petit. Euh, mais c'est pas parce qu'on est petit aujourd'hui qu'on va le rester. Et donc, j'invite tout le monde à regarder la liste de nos membres et à regarder leur métier euh, parce que vous, il y a de grandes chances que vous soyez tous surpris euh, de la capacité de ces entrepreneurs à grandir et euh, à faire évoluer l'automobile, à faire évoluer la tech. Donc, euh, Stampit en est vraiment l'illustration euh, parfaite. Donc, euh, merci pour ça en tout cas et merci et, et encore bravo à toi et à toutes tes équipes euh, pour tout ce que vous avez fait. Et merci à nos auditeurs qui euh, nous suivent là de plus en plus régulièrement. C'est un plaisir et euh, euh, on est ravis de, 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 vous, de vous recevoir chaque semaine et on se reparle la semaine prochaine. Euh, merci à tous, merci Didier, merci Alex et à très bientôt. Merci Romain, merci Didier, à bientôt, bye.
1: Au revoir à tous, à la prochaine fois.